0: vous écoutez l'épisode 11 sur les violences conjugales. Je m'appelle Cécilia, j'avais 26 ans à cette époque et ça faisait 3 ans que j'étais célibataire avec un enfant à charge, un petit garçon de 4 ans. Je m'étais séparée du père de mon fils, donc je vivais chez ma maman en banlieue parisienne. Ben avait 35 ans. Il avait une boutique au pied de l'immeuble de ma mère. En amenant de mon fils à l'école, matin et soir, je passais dans sa boutique, donc je l'avais remarqué. Mais je le trouvais pas beau. Il n'y avait pas d'attirance et je n'étais pas dans une optique de me mettre avec quelqu'un. Il avait un perroquet qui s'appelait Coco dans sa boutique. Et il le laissait voler. Et mon fils, avec son cœur de Brigitte bardot, il fallait qu'il aille voir le perroquet qui vole. Donc c'était le spectacle pour lui. On rentrait dans la boutique, tous les soirs et tous les matins pour voir ce fameux perroquet. Et de fil en aiguille, Ben a commencé à me parler. On a appris à se connaître. Il prenait des infos sur moi, par-ci, par-là. Et puis petit à petit, il me montrait le comportement que je lui disais rechercher chez un homme. Il a commencé à me faire beaucoup de cadeaux, pour moi et pour mon fils. Il me complimentait tout le temps. Ma mère aussi le croisait tous les jours. Elle voyait qu'il nous gâtait et que mon fils l'aimait bien. Il était gentil, avenant. Elle s'est dit qu'il était super pour moi. L'année scolaire passe, je voyais qu'il plaisait beaucoup à ma mère et à mon fils, et ma mère qui me disait tout le temps « Allez, vas-y, il est bien !» Il se faisait vraiment passer pour le prince charmant. Il jouait le mec parfait. En fait, il enregistrait tout dans sa tête, tout ce que j'aimais, et puis après il le faisait. Donc je me laisse un peu endormir, et je me suis dit « Bon, il plaît à ma mère, il plaît à mon fils, bon bah peut-être qu'il va me plaire aussi !» Physiquement, j'aimais pas, mais au fur et à mesure de ses petites attentions, j'ai commencé à le trouver mignon, et mon regard envers lui a changé. Donc d'un Burke, je suis tombée amoureuse. L'histoire commence le 14 juillet 2017. Tout est beau, tout est rose. Lui sortait de son divorce avec Lisa, sa femme, avec qui il était marié depuis 15 ans. Et il n'avait jamais eu d'enfant. En fait, il l'a quitté pour se mettre avec moi. Quand elle, elle l'apprend, elle nous fait l'enfer. Ils étaient toujours mariés religieusement. Donc ils étaient en train de faire tous les papiers. Donc elle en a profité pour le forcer à dormir avec elle tous les shabbats parce qu'elle est pratiquante et elle voulait pas être seule. Au début, il me disait, je suis obligée de faire les l'échavotte avec elle. Donc moi, j'étais avec lui la semaine, et le week-end, il était avec elle. Ensuite, elle a vu le siège auto de mon fils dans sa voiture. Elle l'avait balancé en lui disant, c'est pas ton fils. Elle lui avait tout cassé dans la boutique. Complètement folle, la fille. Ça faisait même pas deux mois qu'on était ensemble. Ça m'a gonflé donc je lui ai dit, écoute, on va arrêter l'histoire ici. Moi, je veux pas de problème. Règle tes histoires et on verra après. Sauf que lui, il l'a pas accepté. Il est venu sonner chez moi en pleurs, en tremblant pour me dire qu'il ne voulait pas qu'on arrête, qu'il m'aimait, qu'il voulait être avec moi, que j'étais la femme de sa vie... Moi, j'ai vu qu'il était sincère, ça m'a fait de la peine. J'étais aussi très attachée à lui, donc je lui ai dit « Ok, on continue ». À partir de là, là-haut, il m'envoyait des messages pour me montrer de ne pas me mettre avec lui. Mais j'avais décidé de ne pas les voir. Au bout de six mois, Lisa comprend que c'est réellement fini entre eux et que c'est sérieux entre nous, qu'il ne veut vraiment plus être avec elle. Donc, elle prend ses affaires et elle part vivre en Israël, dans l'appart qu'ils avaient acheté tous les deux. Alors, on passe six mois où tout va bien, et le septième mois, ça dégénère avec ma mère. Parce qu'à l'époque, je vivais encore chez elle, donc quand je le fréquentais, lui, il venait dormir de temps en temps chez ma mère, parce qu'il avait plus d'appart. Parce que l'appart qu'il avait, c'était avec sa femme. Ma mère l'avait mal pris qu'il vienne aussi souvent, nourri, blanchi, et qu'il n'a jamais fait le geste de l'aider financièrement. Donc, elle nous vire de chez elle. Je l'ai super mal pris qu'elle nous vire comme ça, surtout avec mon fils, donc je ne lui ai plus parlé. Du coup, on est parti vivre chez ses parents. Et là, ça se passe très mal avec la belle-mère. Elle ne m'accepte pas parce que je ne suis pas juive. Donc je suis considérée comme une étrangère par la mère, mais le père m'adorait. Il voulait que je vienne travailler à la boutique avec eux. À ce moment-là, j'étais secrétaire médicale, donc j'arrête de travailler parce qu'il me dit « Arrête de bosser là-bas, viens travailler avec mon père et moi à la boutique, viens, viens. » Donc à un moment, je lui dis « Ok ». On était en novembre 2017 et je commence à travailler avec eux. Ma belle-mère me fait l'enfer à la maison, c'était l'horreur. Par exemple, un jour, euh, elle arrive un peu en retard, un hein, vendredi soir, en Shabbat, donc Ben me dit Allume les bougies de Shabbat. Donc c'est ce que je fais. Surtout que c'était pas ma religion. Moi, je suis chrétienne, donc j'apprenais cette religion en même temps. Quand elle rentre, elle me dit Mais t'as pas allumé les bougies, c'est chez moi, c'est moi la maîtresse de maison, t'es qui toi pour le faire T'es même pas juive Ou un autre exemple, devant moi, elle parlait tout le temps de son ex-femme. Oui, Lisa, elle était super, Lisa, si, Lisa, ça comme si je n'existais pas. Elle ne me parlait jamais, ou elle ne me regardait jamais. J'avais rien à faire chez elle, en fait. Moi, j'en pouvais plus, donc je dis à Ben, bon, écoute, j'en peux plus, je la supporte plus, je ne peux plus vivre comme ça, donc je pars vivre chez ma meilleure amie. Donc je vais vivre chez elle avec mon fils, qui, elle aussi, avait un enfant. Elle vivait dans Paris. Ça se passe mal, donc on ne se parle plus. Donc à ce moment-là, je ne parle plus à ma mère, ni à ma meilleure amie. Je ne peux pas être avec mon mec parce qu'il vit chez ses parents avec une mère qui me déteste. Du coup, on a fait hôtel en hôtel avec Ben et mon fils. Ça a été très dur, je me sentais comme une SDF. J'ai beaucoup de chance parce que grâce à Dieu, mon fils est un enfant simple. Lui il kiffait, pour lui c'était l'aventure. Il était préservé de tout. Je l'emmenais tous les jours à l'école. Il n'a jamais manqué de rien. Mais tout ça, je l'ai fait par amour. Au bout d'un mois et demi, deux mois, j'en pouvais plus. On vivait tous dans la même chambre. Et dans un hôtel, il n'y a pas de cuisine, donc on mangeait tout le temps dehors, on prenait des McDo, et ça revenait cher. Mais Je lui dis « Écoute, on fait quoi ?» Il me répond « On retourne chez ma mère, on n'a pas le choix. » Je subissais la violence verbale, de l'humiliation au quotidien. J'avais pas le choix, sinon on était à la rue. Je me disais que j'étais dans une maison, donc on avait de la place, il y avait un jardin, donc le petit jouait dehors quand il faisait beau. C'était à 10 minutes de l'école de mon fils. Le père était sympa avec moi, tous les matins je partais travailler avec lui. C'était plus une vie normale que de vivre à l'hôtel. Donc je prenais sur moi. Ma belle-mère me détestait, mais ce que j'adorais chez eux, c'était que c'était hyper familial, rythmé par les fêtes juives. Et moi, je viens d'une famille chrétienne, pas pratiquante, et j'ai toujours aimé ce côté religieux, où on se retrouve en famille, on fait les fêtes tous ensemble. Le positif de ces moments chez mes beaux-parents, ça a été la religion. Le fait d'être dans sa religion à lui, ça m'a ouvert quelque chose en moi, que j'avais pas dans ma famille et que je cherchais depuis toujours. Alors oui, ce n'était pas ma religion, mais c'était quand même une très belle religion, avec de très belles fêtes, et c'était un peu une partie de la mienne, avec la Bible. Mon beau-père prenait souvent ma défense et faisait tampon quand ma belle-mère y allait trop fort. Donc je ne me sentais pas seule face à elle. Je me disais même que j'allais faire la fille exemplaire, gentille, religieuse, et peut-être qu'elle m'aimera. J'essayais de lui plaire à tout prix. J'ai appris les prières de Shabbat en hébreu, que je connais encore par cœur aujourd'hui d'ailleurs, j'ai appris à cuisiner les repas de Shabbat, les chalotes aussi, qui est le pain de Shabbat. Je me suis habillée avec des jupes longues, manches longues pendant les fêtes par respect. J'ai été avec elle à la synagogue. Je me suis beaucoup investie. Par exemple, nous à l'église, on est tous ensemble. Et là, je vois qu'à la synagogue, hommes et femmes sont séparés. Donc ce que je découvre la première fois, je me demandais ce que je devais faire pour faire bonne figure, à qui je devais parler ou pas parler. C'était très dur pour moi. Bon, ça n'a pas marché bien sûr, elle m'a toujours détestée et jamais j'aurais pu lui plaire même si je m'étais convertie personne ne lui plaisait à part elle-même c'était une folle avec ses enfants Ben était obèse quand il était jeune et il se cachait sous son lit pour manger parce qu'elle ne voulait pas le nourrir donc ça en dit long et quelque part moi ça m'a endurci ma foi c'était dur mais j'ai aimé aller à la synagogue et je me sentais pour le coup pas une étrangère je me sentais en union en force avec ses prières et finalement on priait tous pour le même Dieu avec cette puissance divine. Je trouvais ça super beau. J'en ai même pleuré tellement c'était fort pour moi. Un soir, ils sortent tous les trois de la maison, ils discutent, mais à voix basse, pour ne pas que j'entende. Et quand ils rentrent, je lui demande de quoi ils ont parlé, il me dit « Non, non, rien, il change de sujet. » Un mois passe, on était en novembre, il me dit « Voilà, je dois partir en Israël pendant un mois pour le travail. » Bon, il tient une serrurerie, donc je comprends pas trop, mais je dis « Ok, je lui fais confiance. » Mais je lui dis « Mais par contre, je reste pas chez tes parents si t'es pas là. » Donc je vais rappeler ma meilleure amie et lui demander gentiment si elle peut nous héberger de nouveau le temps qu'ils reviennent. Elle accepte. Je retourne habiter chez elle et je continue de faire le Shabbat chez elle, les chalotes à la main, etc. C'était quelque chose qui était devenu important pour moi, même s'il n'était pas là. Le mois passe, il est toujours en Israël, il est de plus en plus distant avec moi, froid. Il me dit qu'il travaille, mais je sentais un truc bizarre. Et moi à ce moment-là, je fais un test de grossesse, et il est positif. Comme il était à l'étranger, c'était très compliqué de s'appeler, donc j'envoie un mail avec la photo du test de grossesse. Il était super content, mais il y avait toujours cette distance, et je savais pas ce qu'il vivait réellement. C'est après que j'ai su pourquoi il était là-bas. Deuxième avertissement du ciel, un mois et demi après, je fais une fausse couche. Ma copine était partie en week-end avec son fils à ce moment-là, donc j'étais seule avec mon fils chez elle. Ben était à l'étranger, je parlais plus à ma mère, donc j'étais vraiment seule. J'avais plein de sang dans ma culotte. Il était 21h, j'avais de très grosses douleurs en bas du ventre. Je n'arrivais même plus à marcher. J'appelle un Hubert, je lui demande de nous emmener dans l'hôpital le plus proche. J'arrive, la génico me montre le fœtus à l'écho, il était là. Elle m'explique que la perte de sang peut venir de l'anidation, donc... Euh... Elle me dit « rentrez chez vous, si ça va pas, vous prenez un spacement. » Ok, on rentre à la maison à 23h. Je continue de perdre du sang en masse. Et en plus je suis anémique, donc je suis très mal. Et à un moment, je sens en bas du ventre qu'il y a un truc que je dois expulser. J'avais pas envie de faire pipi, mais il fallait que j'aille aux toilettes. C'était très bizarre comme sensation. Je vais aux toilettes, je mets un mouchoir dans ma main et je pousse et je sens un truc tomber dans mon mouchoir. C'était rose, beige et c'était le bébé. Très gros traumatisme. Du sang partout, mon fils qui dormait à côté, l'enfer. Je l'avais dans ma main mort, dans un papier. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je suis restée 20 minutes, comme ça immobile, à le regarder et ne pas savoir quoi faire. J'ai fermé les yeux, je l'ai serré dans mes mains. J'ai fait une prière et je l'ai jeté dans les toilettes et j'ai tiré la chasse. J'avais pas le choix. Et je demande pardon, 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 pardon. Je sors des toilettes, déboussolées, avec les yeux bouffis. Je me dirige vers la cuisine pour aller fumer une clope. Et je tourne ma tête vers le frigo blanc. Comme si quelqu'un ou une force surnaturelle me tournait la tête vers ce frigo. Et je vois un de mes cheveux en forme de fœtus sur le frigo. Je sais, ça peut paraître absurde, mais c'est vrai. Je me suis dit que c'était l'âme de mon bébé qui me faisait un signe. Et il fallait que je le nomme. Et je savais que c'était un garçon. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais je savais. C'était un garçon. Et un cheveu représente à la fois la vie, parce que quand il est sur notre tête, il est vivant. Et quand il ne l'est plus, il est mort. Mon fœtus, mon bébé, je l'ai nommé Aavner. Ce qui signifie le père est une lumière. C'était mon étoile. J'ai compris par la suite que l'âme de mon bébé m'a collée pendant un an. C'était très dur, j'étais épuisée tout le temps, j'avais des problèmes au niveau du ventre, je faisais des mycoses sur mycoses, j'avais des dérèglements hormonaux, j'avais le ventre qui gonflait avec des douleurs de contraction, c'était très compliqué. Donc j'annonce à Ben que j'ai fait la fausse couche, je suis très mal. Pour lui c'est dur parce qu'il ne pouvait même pas me serrer dans ses bras, on ne pouvait pas se voir et on n'en pouvait plus. Il me dit « je te prends des billets d'avion pour toi et ton fils, vous venez me rejoindre en Israël ». Moi, inconsciente comme jamais, 3h du matin à l'aéroport, première fois que mon fils prenait l'avion, aller dans un pays que je ne connaissais pas, dont je ne parlais pas la langue, pour aller rejoindre un mec, quand j'y repense, c'était une folie. Le pire, c'est que je l'ai fait sans me poser de questions. On arrive en Israël, il vient nous récupérer. Je vois qu'il est un peu bizarre, mais en même temps, il était très heureux de nous voir. On a passé 10 jours ensemble, c'était génial. On a été très proches, très aimants l'un envers l'autre. Il nous a fait visiter le pays, on était sur la Terre Sainte. Et ça a été dix jours magiques pour moi. Lui reste là-bas et nous on rentre. L'avion du retour se passe très mal. Encore un, un signe de l'au-delà je pense. L'avion fait que bouger. Il est 4h du matin, tout le monde commence à avoir peur. Et à un moment, une dizaine de rabbins se lèvent et prient en même temps à voix haute dans l'avion. Ils récitaient la même prière d'une seule voix. J'avais peur et en même temps, je sentais cette puissance, cette énergie spirituelle m'envahir. C'était fou. J'en ai eu des frissons. Je me disais que si on mourait... On était bénis, donc la peur s'en allait. Et au moment où ils ont fini la prière, les turbulences se sont calmées. Et je m'endors, comme si j'avais pris un somnifère. Je me réveille donc à Paris, avec plus de batterie sur mon téléphone, donc pas de Uber. Il est 7h du matin, il pleut à torrent, il faisait froid. Le petit qui pleurait, il était crevé, il avait faim. Je me suis dit qu'à ce moment-là, on essayait de me prévenir d'un petit truc, parce que ça faisait beaucoup quand même. Mais j'ai toujours pas écouté les signes. Donc on arrive à rentrer chez ma copine. On dort pendant deux jours, tellement on était épuisés. J'étais pas bien de quitter l'homme que j'aimais, qui était loin. Donc il rentre quelques temps après. Je sens qu'il est froid, c'est plus comme avant. Il y avait une tension entre nous. Il y a même un moment où je lui ai dit que c'était fini parce que j'en pouvais plus. Et à chaque fois il revenait, et moi je craquais. On part en week-end à la campagne. Je ne vois rien à part qu'il est moins présent dans le sens où il me disait euh, avant j'arrive ou attends je vais aux toilettes. Il restait beaucoup de temps aux toilettes. Où il s'enfermait dans la salle de bain alors que d'habitude on faisait la douche ensemble. Il avait beaucoup de moments seul par rapport à avant. Au début je me suis dit, euh, bon bah peut-être qu'il a repris la relation avec Lisa, ou peut-être qu'il est une autre meuf, ou il a une contrariété avec le travail. Tout sauf la vérité. Donc on couche ensemble ce week-end là, et je tombe enceinte de ma fille. On rentre, et on retourne vivre chez sa mère. J'apprends que je suis enceinte, lui il était super content, par contre, je lui dis que je ne veux plus vivre chez sa mère. J'étais enceinte, j'avais envie de manger, j'avais envie de vomir, je ne me sentais pas chez moi et je ne pouvais pas faire ce que je voulais. Donc, ce n'était pas possible. Il me répond « Ok, on va prendre un Airbnb. » On y reste un mois et demi dans ce Airbnb. Il n'est jamais là, surtout la nuit. Et il rentre avec des énormes liasses de billets. Quand je lui demande d'où ça sort, il me sort des excuses. « Ah, mais c'est l'argent que j'ai récupéré chez ma mère, je les avais mis de côté. »« Bon, ok. »« Tout ok. » Il me dit, viens on se barre d'ici, on part de Paris Viens on va vivre dans le sud Je dis ok Je fais arrêter l'école de mon fils de 5 ans et demi avant l'heure En avril Et on est parti dans le sud On a fait 3 airbnb en 3 mois Dans le sud Il avait pris 190 000 euros avec lui Et en un mois, il n'y avait plus rien C'était toujours très électrique Entre nous, jamais là Je vivais seule avec mon fils, enceinte Dans une ville que je ne connaissais pas Je ne travaillais pas mon père habitait à Cannes, donc c'était pas très loin de chez nous, donc je le voyais souvent, et un jour mon père me dit « Mais dis-moi, ton mec, il trempe pas dans la coco ?» Je réponds « Mais qu'est-ce que tu me racontes, c'est quoi la coco ?» Et continue, il continue « Il n'a pas le nez dans la cocaïne, ton mec ?» Je réponds « Bah non, attends, euh, la cocaïne, c'est la poudre blanche que tu sniffes, c'est ça ?»« Non mais je l'aurais vu quand même. Es sûre »« T'es sûr Bah ouais. » Et puis ça reste dans ma tête. Je me dis que peut-être, il veut être seul, pas parce qu'il veut appeler une meuf. Mais pour faire ça Et puis son comportement changé, il était speed, jamais là, nerveux. Il mange beaucoup trop, ou trop peu. À partir de ce moment-là, j'ai examiné tous ses faits est. Il a quoi à la main, à la bouche, il mange quoi, il boit quoi. Je regardais ses narines pour voir s'il n'y avait pas un truc blanc. Je regardais ses poches, si je ne voyais pas une paille. Quand il sort des toilettes, j'y allais directement derrière lui pour trouver quelque chose ou sentir une odeur. Je devenais parano. Est-ce qu'il me trompe ou est-ce qu'il se drogue J'étais enceinte de trois mois et j'ai voulu avorter de ma fille trois fois. J'avais pris rendez-vous pour l'avortement trois fois et j'ai jamais été. Et quand j'étais dans ma douche, je me mettais des coups dans le ventre pour me recréer une fausse couche. Je me disais, mais pourquoi le premier je l'ai perdu et là je le perds pas J'ai beaucoup fumé, un paquet par jour, en pensant que ça allait faire quelque chose. C'est horrible à dire, je me sens très coupable, mais je suis là pour dire toute la vérité sur mon histoire. J'en suis pas fière. Je culpabilise beaucoup de l'avoir fait. Et aujourd'hui, ma fille, c'est mon bonheur. Je fouille partout dans la maison et je trouve rien. Et moi, la drogue, je connaissais pas. C'était pas mon truc. Un jour, j'appelle ma belle-mère, la femme de mon père. Elle faisait 1m80, c'était une ancienne mannequin. Elle avait pris de la cocaïne pendant un moment, donc elle connaissait les drogues. Et je lui dis, est-ce que tu peux venir à la maison et me dire si vraiment Ben est dans la cocaïne Elle vient... Elle fouille tout le Airbnb. Elle me dit « Tu sais quoi, ton mec, il est intelligent. T'es petite de taille, donc s'il si cache des trucs, c'est forcément en hauteur. » Moi, j'étais spectatrice de la scène. Je me disais « C'est une blague. Je vis vraiment ça, là, maintenant, enceinte ?» Et elle trouve en haut des meubles de toilette, de la cuisine, de la salle de bain, donc sur tous les meubles en hauteur, que je ne peux pas atteindre parce que je fais 1m57. Elle trouve des sachets en aluminium, elle lèche un peu avec sa langue, elle me dit « Ok, c'est de la cocaïne. J'ai la langue et la gencive anesthésiée. »« D'accord. » Et elle me sort dix énormes sachets de cocaïne. Mon père avait raison. Là, je comprends pourquoi il n'est pas là. Tout devient clair. Il rentre, je dis rien. Je voulais que ce soit lui qui m'en parle. J'ai failli mourir trois fois enceinte. Une fois quand le lustre de chez nous est tombé et m'ouvre l'oreille, Merci mon Dieu, je venais de passer en dessous. Une autre fois où euh, j'étais avec ma sœur qui avait 15 ans, on a fait connaissance de la voisine du dessous de notre Airbnb. Elle nous invite chez elle. Moi, impossible de rentrer chez elle. J'avais une énergie qui me repoussait. Ma sœur rentre, elle se met à pleurer. Elle me dit « Mais je ne peux pas rentrer chez elle, j'ai vu un enfant qui courait. » Et la femme dit « Non, non, mais j'ai pas d'enfant. » Je lui dis « Bon, ok, on va rester sur la terrasse. » Et elle vient avec des médaillons et nous dit euh, « Prenez-les. » Moi, je dis à ma sœur « Non, non, on ne les prend pas. » Mais elle les prend quand même. Et elle les met dans sa poche. Le soir, elle est restée dormir chez moi, vu que Ben n'était jamais là. Et ce soir-là, il y avait des bruits dans toute la maison. On n'a pas dormi. Un film d'horreur, le truc. Les objets bougeaient, c'était horrible. Le lendemain, mon père était venu nous chercher pour aller à la rivière d'à côté. Donc, je dis à ma sœur, donne les médaillons à papa. On lui dit qu'il les jette quelque part très loin. Il porte malheur. Mon père les a pris. Il est en moto. Il part. Et une heure après, il nous appelle, accident de moto, opération de 20 cm dans le dos, un mois de convalescence, alors qu'il n'avait jamais fait d'accident de sa vie. Et une autre fois, on va à la rivière avec mon père et mon fils, on se baigne. Mon père avait encore très très mal au dos, donc il essaye de se positionner pour être un peu à l'aise. Et d'un coup, il regarde le ciel, il se lève d'un bond, me chope par le bras, me jette dans les roseaux. Moi qui tire mon fils avec moi. Puis on a atterri dans la rivière glacée, donc choc thermique pour le bébé et moi, que je sens qu'ils se retourne. Et là, je vois les arbres de 10 mètres de haut et des branches énormes se brisent, là où on était tous assis. Si mon père l'avait pas vu, on serait tous morts. Si ce sont pas des signes, ça, alors c'était quoi Là, je suis à bout. Je rentre, j'explique à Ben ce qui vient de se passer. Lui, ne capte pas trop parce qu'il venait de se droguer. Et là, je lui balance tout. De toute façon, je sais que tu dans la drogue, Ma belle-mère est venue, elle a tout trouvé. Et là, il se liquéfie. Il me dit « Mais non, c'est pas moi. » Il s'énerve. Il puait l'ammoniaque. J'ai su par la suite que le mélange de la cocaïne et l'ammoniaque, c'est ce qui crée le crack. Donc, je l'ai pris de court, donc il s'est enfermé sur lui-même. Et là, ça a été les premières menaces. Il m'a dit « Mais ferme ta gueule ou je te rentre un couteau dans le ventre. Devant mon fils. Et si tu continues, je vais te faire boire de l'ammoniaque. » j'étais en train de faire la vaisselle et il prend l'éponge que j'utilisais pour me la mettre dans la gueule. Première violence, verbale, physique et psychologique. J'étais sous le choc. Je lui dis, écoute, ok, c'est bon, on arrête là, je veux, je veux voir ma mère, je veux rentrer chez elle, j'en pouvais plus. J'appelle ma mère, elle me dit, ok, mais à une condition, tu le quittes et tu le revois plus jamais. Et ça, c'était impossible pour moi parce que je l'aimais, donc je suis restée. Donc on rentre à Paris ensemble, on reprend un Airbnb et rebelote. Le mec il est absent. Moi j'en peux plus, je suis enceinte de 5 mois, je suis pas bien. Un moment je tombe, je vais aux urgences, ils me disent que je dois être alitée, le col s'ouvrait, donc euh, fallait du repos. Je sors, on me dit repos, mais pour moi c'est impossible, parce que je devais m'occuper de mon fils. Le mec était pas là, donc je devais tout faire toute seule. Je priais pour qu'elle tienne, pour qu'elle soit en bonne santé. En même temps, je fumais deux fois plus, je ne m'alimentais pas. Donc j'étais limite plus maigre qu'avant grossesse. Je perdais mes cheveux. Le début de la misère commence. J'en pouvais plus de ces Airbnb. Je veux plus vivre dans des Airbnb. J'avais besoin de stabilité et je commençais à avoir ce moment de lucidité et à me dire ok stop. Finalement on trouve un appart en banlieue parisienne et là c'est le début des problèmes. À partir du moment où on a pris cet appart, j'ai pris ma prison. J'ai pris ma mort. On est enfermé chez nous, tous les trois et demi. Et arrivé à cette moyenne de grossesse, le 12 septembre 2018, le jour de son anniversaire, il se met à genoux devant moi et il me dit Mais faut que je te parle, ça va pas, ça va plus, je deviens fou. On va avoir un bébé, c'est plus possible. J'y arrive plus, blablabla. Bla, bla. Il continue Mais voilà, ça va faire un an que je suis dans la cocaïne, le crack. Quand j'étais allée en Israël, c'était parce que j'étais en cure de désintoxication. J'étais déjà tombée dans le crack il y a 8 ans. C'est pour ça que mes parents m'ont renvoyé là-bas. Et il me balance tout. En tremblant, en pleurant. Et à ce moment-là, j'ai senti qu'il était sincère. Donc je lui ai pardonné. Moi, j'étais en fin de grossesse, en construction de foyer. J'avais un appartement avec lui, avec mon fils. J'étais amoureuse de lui et mon fils l'appelait papa. Et en même temps, je commençais sans le savoir à réouvrir mes dons que j'avais bloqués. Mon empathie, mon hypersensibilité, ma voyance, mes énergies spirituelles. Et je développe le syndrome de l'infirmière. Et je lui dis OK, je vais t'aider, on est ensemble, je vais te soutenir. C'est pas à la moindre épreuve que je vais partir. Je suis là. Je me disais il a que moi. Et c'était très fusionnel entre nous. On se disait tout le temps ton sang coule dans mes veines. Après ces discussions, ça avait enlevé un peu un poids entre nous, donc il était moins distant, moins violent verbalement, parce que les insultes continuaient bien sûr. Lui il continue de se droguer à haute dose. Il mélangeait ça à de l'alcool, à de l'exomile. Donc il y a eu des phases où il était là, où il n'était pas là, où il dormait, où il mangeait, où il ne mangeait, mangeait plus. Donc je l'ai pris comme un malade, un malade psychologique. Un mois et demi passe, un peu avant l'accouchement, ça va. C'est pas tout beau tout rose, mais c'est un peu mieux. J'arrive à la fin de ma grossesse et c'était dur parce que dans tout ça, j'avais pas profité de ma grossesse. J'avais mis la vie de mon bébé en danger parce que je devais sauver son père. Peu de temps avant l'accouchement, il panique. Il se drogue de plus en plus. Il sait qu'il ne va pas pouvoir gérer le bébé. Et redevient violent verbalement. Le 28 décembre 2018, j'ai des contractions. Donc il m'accompagne à la maternité. Il me dit « Attends, je vais chercher un truc dans ma voiture. » Il part et il n'est jamais revenu. Donc j'ai accouché seule. J'ai mis 12 heures pour accoucher et sans péridurale. Parce qu'ils m'ont piqué deux fois, mais mal. Donc la péri n'avait pas marché. J'ai bien senti ma fille sortir. En plus, c'était la période de Noël et plein de baby-boom. Donc, il m'avait mis sur un brancard dans le couloir en attendant qu'une chambre se libère. Donc, j'étais au milieu de plein de gens avec des contractions de la mort et seule. C'était très très dur. Mon fils était chez ma mère, donc j'étais rassurée et me dire qu'il était en sécurité. Le seul moment magique, c'était quand j'avais poussé la dernière fois pour qu'elle sorte et je l'ai sortie moi-même. Je l'ai prise dans mes bras et là, c'était magique. Je suis restée trois jours à la maternité et il n'était pas venu une seule fois me voir, ni d'appel, rien. Je l'appelais, il répondait pas. La sage-femme me dit qu'il fallait libérer la chambre mais Ben était injoignable. Donc j'appelle Saïd, l'ouvrier de la société de Ben, qui était venu me voir avec sa femme la veille. Il m'avait emmené des petits gâteaux, des cadeaux pour la petite. Donc je l'appelle et je lui dis, écoute Saïd, euh, il me répond pas. Je suis toute seule avec la petite, je n'ai pas d'argent pour prendre un taxi. Il me répond « Ok, je viens de chercher. » Il arrive en gros camion blanc de travail. Je mets le cosy dans le camion avec l'ouvrier. En plus, la chute d'hormones, je rentre chez moi et là, je sais pas si c'était chez moi ou un squat de junkie. Il était dans le lit, mort. Ça faisait trois jours qu'il dormait parce qu'il n'y avait plus d'argent, donc plus de drogue. Il s'était bourré d'exomile pour dormir et ne pas ressentir le manque. Il s'était pas lavé, donc ça puait le clochard. Il était gros, 120 kilos, un gros porc, la maison dans un état, la bouffe partout, sale, et moi je rentre avec mon bébé, mon nouveau-né. J'avais honte, mais honte Je me sentais humiliée, et Saïd qui voit ça, il m'a dit « Écoute, repose-toi, allaite la petite, je te fais le ménage, je te laisse pas comme ça. » J'ai refusé, mais il a insisté, et il l'a fait. Quel ange avant de partir, il essaye de réveiller Ben, mais il l'insulte. Vas-y, dégage, je me casse pas les couilles. Je lui montre la petite, mais rien à faire, il la calcule pas. Il se lève et me bouscule en passant. Mon fils rentre de l'école, je m'occupe de lui, je fais le ménage, la bouffe, le bain de la petite. J'essaie de me changer parce que j'avais beaucoup de sang, et dans mon espèce de grosse couche épaisse dans ma culotte, les hormones en feu, je fais comme je peux. Je dors à peine. Le lendemain, j'emmène mon fils à l'école avec ma fille dans la voiture. J'étais épuisée. Trois jours passent. Il est minuit, une heure du matin. Je commence à faire un biberon pour la petite parce que je faisais allaitement la journée et nuit biberon parce que j'avais pas trop de lait. Mon fils dort. Ben me demande de l'argent et je lui réponds que j'en ai pas. Sauf qu'il commence à me faire une crise de démon. Il s'arrachait les cheveux, il se tapait la tête contre les murs les veines qui ressortaient bleues, les plaques sur le corps. J'avais l'impression que Satan était dans la même pièce que moi. J'étais de dos en train de préparer le biberon sur la table de nuit. J'avais les jambes un peu écartées parce que je venais d'accoucher, j'avais la couche épaisse, j'étais pas à l'aise. Et en même temps, je me dis « Non, ça suffit, j'en ai pas !» Et là, il me met un violent coup de pied entre les jambes, dans la faufoune. C'était tellement fort que j'ai senti mes organes se déplacer à nouveau. En plus, j'avais une petite épisio et donc je l'ai senti puissance 1000. Et je suis restée choquée de ce geste. Et en plus, c'était par derrière. Donc je ne l'avais pas vu venir, c'était pire. J'avais très mal, j'avais très peur. J'étais très choquée, donc je reste immobile. Premier réflexe, je prends ma carte bleue et je le jette dessus en lui disant « Dégage ». Lui, ce qu'il comprend à ce moment-là, c'est la facilité. De se dire, je lui mets un coup et elle me donne sa carte bleue. Quelques jours après, rebelote. Le soir, tout je prépare le biberon de ma fille et il me met un violent coup de poing dans la bouche. Ma dent transperce ma lèvre et me déboîte la mâchoire. Donc j'ai une cicatrice à la lèvre. Et quand j'ouvre ma bouche, encore aujourd'hui, on entend « clac ». Il y a du sang qui coule partout et nouveau choc. Mais là, c'est plus violent parce que c'est sur le visage. Il y avait beaucoup de sang, même sur le lit de ma fille. Et le sang m'avait marqué. Il prend ma carte et il part. Et le lendemain, tu dois justifier auprès de l'école pourquoi t'as l'élève qui a triplé de volume. Donc je leur disais, hier j'ai joué avec la chienne et elle m'a mordue. Ça passe. Je dis rien, je cache à tout le monde. Je perds beaucoup de poids, j'arrive à 38 kilos, plus de cheveux, des cernes marquées, des marques qui commencent à apparaître sur le corps, et ça recommence. Il me demande ma carte, je lui dis non, et il m'attrape, il me tabasse. J'ai des hématomes plein de corps. Il me jette le biberon de ma fille sur les cheveux. Et t'as pas le temps de te laver parce que t'as le bébé qui pleure, le petit qu'il faut amener à l'école. Et tu restes comme ça. Sale, pleine de douleur et malheureuse. Et ça a continué. Un coup, puis un autre coup. Un corps et un corps. Toujours la nuit, parce que la nuit, il allait prendre sa drogue à la goutte d'or. Et la journée, soit il dormait, soit je le voyais pas. Je dormais pas de la nuit parce qu'il me frappait. Plus les biberons de la petite... Plus la souffrance, plus je devais me lever très tôt pour être présente pour mon fils et l'amener à l'école, et la journée continuait avec la petite, les machines, le ménage, la bouffe. C'était sans fin. Je dormais plus, je survivais. J'étais l'ombre de moi-même. Après, c'était devenu chaque truc un coup. Je parlais, je recevais une baffe. Chaque occasion était bonne pour me frapper, me menacer, m'insulter, m'humilier. Même en voiture, il me faisait peur, en roulant très vite. Il menaçait alors que j'avais mes enfants avec moi. C'était horrible. Il prenait ma fille, la mettait dans le siège auto sans l'attacher. Il allait seul chez ses parents pour leur dire « Oui, j'ai plus d'argent pour la nourrir, aidez-moi. » Les parents lui donnaient de l'argent. Il rentrait, il me rendait la petite et se barrait avec l'argent pour prendre sa drogue. Ma fille servait d'appât. Et j'avais vraiment pas d'argent pour acheter à manger pour mes enfants. Ça a été très compliqué. C'était Saïd l'ouvrier et le père de Ben qui me payaient mes courses. Son père m'achetait même mes cigarettes. Humiliation totale. Il lui achetait ses clopes à lui aussi. Il lui donnait de l'argent, il nous payait le loyer. Et ça continuait, les violences. Les menaces de mort. « Je vais t'attacher toute nue dans les bois. Je vais t'enterrer vivante. » Il y a même eu la fois où il m'a posé une arme à feu, sur la tempe, devant mon fils dans la cuisine. Ou une autre fois, il m'a mis le couteau sous la gorge pendant que je faisais la vaisselle de mon fils. Et pendant une journée entière, j'avais la marque des du couteau sous la gorge. J'ai tout fait pour préserver mon fils. Il avait peur de lui. Il n'osait même pas prendre une chaise, même pas jouer, ou faire du bruit, ni parler. Quelques mois après, j'ai eu mes règles, j'ai eu mon retour de couche. donc J'avais plus de sang, ça cicatrisait. Et lui tombe dans la prostitution. Je prends son téléphone et je vois qu'il est sur un site où il avait écrit « 30 minutes 80 euros ». Il vendait son corps pour avoir de l'argent et s'acheter sa drogue. Après, je suis tombée sur des messages avec des clientes. Il les harcelait en leur envoyant des messages, en les appelant. Il a toujours nié en me disant qu'il s'était inscrit, mais n'avait jamais été jusqu'à l'acte. Et comme il n'était jamais là, je ne peux pas l'affirmer. Il n'avait plus de respect pour la religion, plus de respect pour nous, pour son enfant, ni pour lui-même. Ensuite, il est passé au film porno. Et il a regardé sur son téléphone. C'était des films porno très violents et très pervers. Et je sais pas, avec le mélange des pornos, de la drogue, de l'alcool, de son mal-être... Les viols ont commencé. Donc la nuit, il regardait son film et il venait se satisfaire avec moi. J'étais la proie facile parce que j'étais là et surtout, je dormais. Donc il venait sur moi, et il me réveillait, soit je l'avais dans la bouche, soit à l'intérieur de moi. Et tu te réveilles comme ça. Donc tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fais Ça va pas, surtout que ça allait pas entre nous. On se parlait pas, il me faisait la misère. Donc j'avais aucune attirance envers lui. Il me dégoûtait. Je me suis sentie humiliée, dégradée Saline. Et en plus, je ne savais pas ce qu'il faisait la journée. Surtout quand je voyais ses messages de prostitution. C'était horrible. Lui, il était complètement déconnecté. Il était dans son moment. Donc je le poussais pour lui dire non. Et il me forçait. Il faisait 120 kilos et moi 38. Donc c'était vite vu. Il me tenait, il me menaçait. Je devais me taire et c'était comme ça. Entre les coups et les viols, ça a été comme ça toutes les nuits pendant 4 mois. De février à mai 2019. À un moment, je dormais plus de la nuit. Je savais qu'il allait rentrer dans la chambre pour me violer et j'avais peur qu'il me fasse encore plus de mal. Donc limite, je l'attendais pour qu'il fasse son affaire et il se barrait. J'ai tout vécu avec cet homme. La fausse couche, le viol, le vol, l'humiliation, les violences, la séquestration, les menaces. La seule chose qui ne m'avait pas fait vivre, c'était la mort. Mais j'étais morte à l'intérieur de moi. J'étais là physiquement. Mais à l'intérieur, j'étais morte. On arrive en avril, le jour de mon anniversaire, mes 29 ans. Et je ne l'ai pas fêté, bien sûr. J'étais une loque, pas présentable avec les bleus de partout. Je n'avais plus de porte chez moi parce qu'ils donnaient des coups dans les portes. Ils faisaient des énormes trous, donc je les avais enlevés. Et même ma porte d'entrée, il y avait un énorme trou. J'ai dû coller un poster dessus pour pas qu'on rentre à l'intérieur de ma maison de l'extérieur. Et mon fils a une gastro ce jour-là. Donc je fête mes 29 ans en nettoyant le vomi et le caca de mon fils qui était malade. Ça allait dans mon histoire. Il est donc minuit, mon fils qui me répétait qu'il n'était pas bien, il en met partout, je suis fatiguée physiquement, psychologiquement. Et la petite qui pleure en même temps, je le mets à la douche, je lui change du pyjama, je lui change ses draps, je nettoie ce que je peux, je le remets au lit, il va mieux. Je retourne aux toilettes, je nettoie tout. Et à ce moment-là, Ben se lève du lit. Je le revois encore en caleçon devant moi avec son gros ventre qui dégouline. Une gueule de toxico. Et il vient en toilette au moment où je nettoie. J'avais laissé quelques gouttes sur les murs et le mec c'était un maniaco dépressif mais avec le travail des autres. Donc lui c'est le plus bordélique, le plus crados. Mais il fallait que ça soit toujours propre mais c'était pas lui qui nettoyait. Il rentre dans les toilettes, il me dit mais c'est quoi ça sur les murs Ouais c'est cet enculé qui a fait ça à mon fils qui a 6 ans, qui est malade, et là je suis choquée, je me dis ok ça y est il commence à toucher à mon fils, donc c'était pas possible, moi mais pas mon fils, et il était énervé contre moi parce que j'avais caché ma carte bleue dans un nounours que j'avais acheté chez IKEA qui avait un zip, et je cachais ma carte dans la mousse du nounours et je le remettais dans le lit de mon fils. Le lendemain il part, et j'appelle l'avocate qui m'avait aidé pour le père de mon fils, je lui explique ce que je vis et lui demande quelles sont les démarches à suivre pour protéger mes enfants de lui et pour m'en sortir. Je ne voulais pas aller dans un foyer de jeunes filles et ma mère n'était pas au courant de tout ce que je vivais. Moi, je ne le savais pas, mais derrière mon dos, Ben prenait souvent la main de mon fils et la serrait très fort pour lui faire mal. Et il n'avait jamais osé me le dire, parce qu'il avait peur. Dans ma tête, c'était décidé, il fallait que je parte. J'achète sur Amazon un oracle, le tarot de Marseille, et un autre, l'oracle des défunts. Je ne sais pas pourquoi, mais il fallait que je les achète. Et j'avais reçu un médaillon que mon oncle avait acheté à Lourdes, que j'adorais, et que j'avais perdu un an auparavant. Et ce jour-là, je cherche quelque chose dans mes affaires, et je tombe sur ce médaillon. Je le prends, et je le serre très fort, et je pleure toutes les larmes de mon corps. Et je comprends que c'est un vrai signe de l'univers, et qu'il y a quelque chose à faire avec mes dons. Il faut que je les ouvre, et c'est ça qui allait me sauver. Je prends le médaillon. Je le mets autour de mon cou comme un bouclier, une protection, une force surnaturelle. Je cachais mes oracles dans la chambre de mes enfants. Et quand Ben n'était pas là, je me tirais les cartes. Et j'avais des messages qui me faisaient du bien, qui me réconfortaient. J'arrivais à comprendre des choses, à voir des choses. Et j'avais même appelé une voyante en même temps. Et elle m'affirmait que j'allais partir, m'en sortir. Et moi ça me boostait. Je l'appelais tous les jours. J'avais de grosses factures à la fin du mois, mais ça me faisait du bien. Comme une psy. Ben continue de me tabasser. Il retourne la chambre des enfants pour chercher l'argent. Il s'en prend au petit, il s'en prend à moi. Et à un moment, j'ai la petite dans les bras et il me pousse par terre avec elle. Et j'avais commencé à mettre des bougies, de l'encens. J'avais commencé à m'affirmer, me mettre dans mon environnement. Il me prend tout, il me jette tout à la gueule. Et il me vire de la maison, il me laisse sur le palier, il m'humilie. Après, il me dit qu'il veut se suicider, il veut me prendre avec lui dans son suicide. C'était sans fin. Les derniers jours étaient les pires de ma vie. Je me rattachais à la lumière de la spiritualité dans les ténèbres de mon quotidien. Je me suis dit Seigneur, il n'y a que toi, Jésus, qui peut me sauver. Je me souviens qu'un Shabbat, parce que je continuais à le faire, même s'il n'était jamais là, je le faisais avec mes enfants. Donc, un soir, j'allume les bougies de Shabbat. D'habitude, je récite la prière en hébreu qui va avec. Je ne suis pas juive, mais chrétienne. Donc, je vais prier Jésus. J'allume les bougies et je lui dis Seigneur Jésus, trouve-moi une issue. Je n'arrive pas à la trouver pour partir. Je n'arrive pas à parler à ma mère. Je n'arrive pas à demander de l'aide, mais il faut qu'on m'aide, parce que là je vais mourir. C'est soit lui qui meurt, soit moi. Et je pleure, je pleure, je pleure. J'éteins même une bougie avec mes larmes tellement je pleure. Et je prends mon pendentif dans mes mains et je le serre très fort. Et je me rattache à ça comme un portail énergétique qui va me faire rentrer dedans et me protéger. Je prie, je pleure, je pleure, je prie. Je ressemblais plus à rien. J'avais des hématomes partout. J'ai eu un arrachement osseux parce qu'il m'avait arraché le doigt. J'ai la mâchoire déboîtée, des cicatrices de partout. J'ai plus de cheveux. Je fais 38 kilos. Je suis l'ombre de moi-même. Ça, c'était l'avant-veille de mon départ. Dans la nuit, Ben rentre, et c'était la scène de Trou, la nuit de l'horreur. On se bat, je ressens ressemble plus à rien, je suis défigurée, j'ai du sang partout. Il me jette à nouveau le biberon de la petite sur les cheveux, mes cheveux sont collés. Le lendemain, j'avais demandé exceptionnellement à ma mère depuis longtemps de venir me garder les enfants parce que je devais aller chez Pôle emploi ou quelque chose d'important. Je me souviens plus quoi. Et je me suis dit, je vais rester comme ça. Je ne vais plus lui cacher et faire comme si dans été. Je n'arrive pas à lui dire « Maman, aide-moi »« Maman, sauve-moi » Les mots n'arrivaient pas à sortir de ma bouche. Donc, je vais lui montrer. Ce jour-là, ma mère sonne. Je lui ouvre la porte. Et là, elle me regarde choquée. Je fonds en larmes, je ne m'arrête pas. Ma mère comprend tout de suite. Elle me dit « Écoute, tu ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Dès qu'il part demain, tu prépares tes affaires, tu prends une valise avec les petits. »« Tiens, je te donne de l'argent pour prendre un taxi, tu viens chez moi avant qu'il rentre. » Pour moi, ma prière avait été entendue. Elle était là, ma porte de sortie. Le bon Dieu m'avait envoyé ma mère. Je me disais, il ne faut pas que je meure dans la nuit, que je cache bien l'argent du taxi, que je prenne sur moi une nuit de plus, parce que le lendemain, c'était ma libération. J'avais les cheveux très longs, je me coupe les cheveux aux oreilles, je me transforme, je me crée un mur invisible qui me protège de ses insultes. Chaque mot qu'il me disait, ça rebondissait sur lui. Je télécharge l'application Uber. Je prépare les affaires de mes enfants discrètement. La nuit horrible, il me casse mes lunettes de vue. Il me fait vivre une nuit d'horreur. Mais c'est pas grave, je prends sur moi. Je me disais, je me disais dans ma tête, profite bien parce que ça sera la dernière nuit. Je voyais rien sans mes lunettes. Je laisse la nuit passer, je souffre en silence. Le lendemain, le 23 mai 2019. Il part. J'attends 20 minutes pour m'assurer qu'il était bien parti. Je savais que ma vie se jouait à une minute près. Je prépare ma valise, j'habille les enfants, je prends l'argent, j'appelle Hubert. Je sors avec les enfants, on est devant l'immeuble à attendre le taxi. Poussette, valise, bébé de 6 mois dans les bras, mon fils à la main, mon cœur bat à 100 à l'heure. Dans ma tête, je me dis Allez Seigneur, allez Seigneur, allez Seigneur, je prie, je prie. Et là, une de mes voisines qui sort sa tête de sa fenêtre qui appelle Ben et lui dit euh, « eh bah je comprends pas, ta femme est avec une valise et tes enfants, en bas de chez vous. » Je crois qu'elle attend un taxi et elle me dit euh, « Attends, euh, parce qu'il arrive là !» Moi je la regarde avec un regard noir, à l'insulter de tous les noms dans ma tête, je me liquéfie à l'intérieur. Je me dis « Ok, c'est fini, je suis morte. » Il a commencé à m'appeler sans arrêt, à me menacer. « T'as pas intérêt à monter dans le taxi, je vais t'étouffer, je vais t'étrangler, je vais te tuer. » et moi je lisais tous ces messages et ça ne s'arrêtait pas et je regardais l'application le Uber arrive dans 5 minutes et mes enfants qui se mettent à pleurer le Uber qui ne vient pas et l'autre qui me harcèle je vais tuer, je vais tuer, je vais tuer et à la grâce de Dieu le Uber arrive, voit ma détresse on était en pleurs tous les trois je le regarde, je lui dis s'il vous plaît sauvez-moi il a compris, il a pris la poussette, la valise j'ai balancé les enfants dans la voiture je suis montée, j'étais en mode survie je ne sais même plus si j'avais attaché mes enfants. Je vois juste que je roule et je prie. Ça faisait deux minutes que j'étais partie et je reçois un message de Ben en me disant ⁇ Je suis là, Théo ⁇ Il a vu que j'étais pas là, donc il est remonté dans sa voiture pour aller chez ma mère. Je dis au taxi ⁇ S'il vous plaît, roulez vite, roulez vite, roulez vite ⁇ Il ne savait pas où j'allais, mais pour moi, c'était sûr qu'il avait compris que j'allais chez ma mère. Et sa boutique était en bas de chez elle. Heureusement qu'il était débile parce qu'au lieu d'aller directement chez ma mère, il est venu en bas de chez nous, donc euh, il a perdu du temps. Quand j'arrive en bas de chez ma mère, ma mère avait déjà ouvert toutes les portes de son immeuble pour que ça aille plus vite. Le taxi d'une gentillesse absolue m'aide à tout décharger très très vite. Ma mère prend la valise, la poussette, moi les enfants, on court, on rentre dans l'ascenseur, on monte chez ma mère, on claque toutes les portes derrière nous, je ferme tous les verrous, et je fais ça. Même pas une minute trente après, il m'écrit « Descends, je suis en bas de chez ta mère, descends tout de suite, ou je monte et je casse tout. » J'ai eu tellement peur que j'ai tout de suite appelé la police. Je leur ai dit, je suis une victime de violence conjugale. Je viens d'arriver chez ma mère, il est en bas, il me menace, j'ai des enfants, j'ai peur. Ils ont envoyé une patrouille de police qui était à côté, et lui, en voyant la voiture de police, il était parti. Les menaces ont continué parce que j'avais appelé la police. Il n'arrêtait pas, il m'appelait, il m'appelait, il m'appelait. J'ai dû éteindre mon téléphone pour que ça s'arrête. Comme il est serrurier, il sait ouvrir toutes les portes, même il est blindé. Donc j'avais peur que la nuit ils viennent, ils pètent les verrous, ils volent la petite, ils me tuent, donc je dormais pas. J'étais à l'abri, mais je n'étais pas en sécurité. Donc je n'ai pas pu savourer ce moment de liberté parce qu'à tout moment ils pouvaient me la prendre. Pour moi j'étais en semi-liberté. Je devais aller porter plainte, donc je devais aller au commissariat et sortir de chez ma mère. Lui m'attendant à partir ma mère, dans la rue je hurlais pour que les gens nous regardent, et que s'il avait un couteau ou autre, il y avait des témoins. Il marchait à côté de moi en me disant Mais rentre à la maison, reviens, rentre, je t'aime, j'ai besoin de toi, t'es la femme de ma vie, je peux pas vivre sans toi, c'est à cause de toi que je suis dans la drogue et que j'arrive pas à m'en sortir. Donc là, le pervers apparaît en me faisant passer pour la méchante, que je l'abandonnais, j'étais égoïste, tout ça. C'était lui la victime maintenant. Sauf que là, ça marchait plus. Alors oui, je l'aimais encore à ce moment-là, mais je suis en mode survie. Parce que j'avais pas le choix. Si je retournais avec lui, je mourrais. Donc j'ai pris sur moi. Je vais au commissariat, je dépose plainte. Et je suis pas prise au sérieux. Ils prennent la moitié de ma plainte. Je suis obligée de revenir plusieurs fois. En tout, il y a eu 10 plaintes. Ils sont obligés de me prendre en photo. Donc ils me mettent en sous-vêtements dans un bureau avec des volets ouverts. Où tout le monde pouvait me voir. En train de prendre en photo chaque hématome que j'avais sur le corps. Il y avait des jeunes hommes qui sortaient de l'école de police qui trouvaient ça rigolo de prendre mon numéro de téléphone sur la plainte et m'envoyer les photos de l'orbite en me disant que j'étais plutôt charmante alors que moi je venais de déposer plainte pour viol et violence conjugale. C'était irréel. J'ai parlé de mes enfants mais ils n'ont jamais été cités dans aucune des plaintes. Donc aujourd'hui je suis en train de me battre pour que mes enfants aient un minimum d'aide financière post-traumatique parce que mon fils a été suivi pendant un an par un psychologue. Il a été témoin de beaucoup de violence et la petite aussi. Je les ai bien entendu signaler dans les plaintes, mais ça n'a jamais été pris en compte. Donc mes enfants n'existent pas dans cette histoire. En déposant plainte, j'ai appris qu'il avait un long casier judiciaire de vol et de violence, escroquerie, blanchiment d'argent. C'est là que j'ai appris qu'il était vraiment finalement. A partir de là, ils m'ont donné un téléphone qu'ils appellent un téléphone grave danger. C'est un téléphone qui est relié directement à la police. Donc, si on le voit, j'appuie sur un numéro et la police débarque. Sauf que ce qu'ils disent pas, c'est que quand tu appelles ce numéro, tu dois expliquer au téléphone où tu es, qui tu es, ça prend 10 minutes. Donc, il avait le temps de me tuer 10 fois. Donc, pour moi, le téléphone ne servait à rien, parce que si le mec il venait en scooter par derrière, j'avais pas le temps de le voir et je mourrais. Ensuite, il lui a envoyé des contrôles judiciaires et moi des ordonnances de protection. Donc, il n'a pas eu le droit de m'approcher, ni de m'appeler, ni de me parler, ni rentrer en contact avec moi par quelqu'un d'autre. Contrôle judiciaire pour lui, c'est qu'il doit se pointer au commissariat plusieurs fois. Il ne respecte pas une fois, il s'en fout. Deux fois, il s'en fout. Troisième fois, je commence à péter un câble, leur disent « réveillez-vous, je suis en danger ». Il se réveille et le met six mois en prison. Et juste avant sa sortie, un mec qui travaillait à la prison, qui s'occupait de Ben, m'appelle un jour et me dit Bonjour madame, j'ai pas le droit de vous appeler et j'arrive pas à être insensible à votre situation. J'ai reçu Monsieur un tel, qui est donc Ben, dans un cadre de suivi psychologique. Et Ben lui avait dit Ni la justice ni la police m'arrêtera. Il n'y a que la mort qui m'arrêtera. C'est ma femme, elle m'appartient, elle est à moi et elle restera à moi. Donc il va sortir de prison. Si vous sortez vos poubelles, ne les sortez pas seul. Si vous amenez vos enfants à l'école, ne les sortez pas seul. Changez vos serrures. Infime le truc. Moi, le confinement, je le connais depuis mai 2019. Donc je lui réponds, mais monsieur, c'est pas possible. Moi, je peux pas vivre comme ça. C'est pas une vie. Il me répond, écoutez, il y a une autre possibilité. Si vous pouvez partir, partez. Parce qu'il est très obsessionnel avec vous et il n'arrêtera pas. Mais partir, mais où, comment J'ai deux enfants scolarisés, je suis au RSA, je vis dans un HLM en banlieue, j'ai personne chez qui aller dans une autre ville. Une blague Et le pire, c'est que la justice l'a laissé habiter à 300 mètres du logement social qu'ils m'ont donné, pour moi et mes enfants. Donc même le mec de la prison a eu peur. Il sortait de prison deux mois après, donc j'avais deux mois pour trouver un autre appart et partir sans dire à personne où j'allais. On a fait des lettres au tribunal de l'avocat, grosse urgence, il fallait me trouver un appart rapidement dans un autre quartier de Paris. Lui il continuait de m'appeler, de me menacer parce qu'il savait qu'il allait sortir. Moi j'avais très très peur. Même si t'es sauvé, t'es pas vraiment sauvée parce que ça a continué ces appels, la justice, l'angoisse, regarder toujours derrière soi quand on marche. Dans le cadre de la justice, on m'a redirigé vers des psychologues, des psychiatres spécialisés dans les violences, mais ça m'a pas du tout aidé. La séance c'était euh, Bonjour, alors qu'est-ce qui s'est passé ?»« Donc toi tu racontes, t'es pas bien, tu revis les moments. » Et à la fin euh, « D'accord, merci, à la semaine prochaine. » Donc j'y retourne. « Alors on en était là, après qu'est-ce qui s'est passé ?» Donc je continue à raconter, c'est toujours douloureux. « D'accord, merci, à la prochaine séance. » Donc j'ai fait trois séances et après j'ai arrêté, ça servait à rien. Donc je déménage, je me dis que c'est le moment de me guérir, parce qu'il ne sait pas dans quel quartier je suis. Et je me dirige vers une guérison spirituelle. Donc je fais du yoga, des soins énergétiques. Je commence à acheter beaucoup de livres sur ce sujet, à réouvrir mon côté médium. En novembre 2020, je perds mon oncle, mon papou, et je le capte en défunt. Et là, je comprends que j'ai quelque chose en plus que les autres n'ont pas. Que j'ai en moi toutes les ressources pour me guérir, et que je peux aider les gens avec mes dons. Je travaille là-dessus et j'essaie de comprendre qui je suis je fais 4 heures de méditation par jour tous les jours j'avais arrêté de fumer par méditation j'avais repris du poids j'ai pris soin de mon corps j'ai traité tous les maux physiques qu'il a pu me faire j'ai été au plus profond de moi-même j'ai même été dans mes vies intérieures je me suis acheté d'autres oracles qui me parlaient ma foi en Dieu devenait de plus en plus forte en même temps je savais que ces cartes Dieu ça faisait pas bon ménage mais bizarrement c'était comme si ces cartes étaient reliées à Dieu. Et dans ce joyeux bordel, j'ai retrouvé mon identité et je guérissais. Je suis née avec des dons et à l'âge de 9 ans, j'avais vu mes arrière grand mères au pied de mon lit. Elles venaient chercher ma grand-mère qui, deux semaines après, était morte. Et quand je l'avais raconté à ma mamie, elle s'était mise à pleurer parce qu'elle avait compris que j'avais des dons, comme elle. Et c'était elle qui en venait de chercher, mais elle ne me l'avait pas dit. Et mes cousines qui étaient là, qui ne les avaient pas vues, elle m'avait dit que c'était des sorcières, des démons qui allaient revenir pour me brûler les pieds. Donc j'ai eu très peur et ça m'a créé un traumatisme. Parce que ma grand-mère était morte deux semaines après. Pour moi, c'était de ma faute. C'était moi qui avais tué ma grand-mère avec les démons à côté de mon lit. Donc à partir de ce moment-là, j'ai bloqué mes dons. Parce qu'avant, je voyais des scènes avant qu'elles se déroulent. Je savais si une personne était malade ou allait mourir. Ou je voyais une personne tomber juste avant qu'elle tombe. J'ai grandi comme ça jusqu'à Ben. C'est mon ouverture spirituelle qui m'a aidé à survivre qui m'a réouvert mes dons petit à petit. Quand j'ai emménagé dans un nouvel immeuble, j'ai rencontré une voisine qui était toute mignonne, et quand je lui ai dit bonjour, j'ai eu la maladie du cancer qui apparaissait dans ma tête. Et j'avais dit à ma mère, « Maman, la dame a un cancer. » On ne la connaissait pas, on ne connaissait pas sa vie. Et trois mois après, on la voit sans cheveux après sa chimio. Elle vient nous voir et nous dit... « Désolée, je vais être comme ça pendant un mois, je ne veux pas vous choquer, mais je viens de découvrir que j'ai un cancer, donc je vais commencer une chimio. » Ma mère m'a regardée avec des grands yeux choqués. Et moi, j'ai senti la maladie trois mois avant. Elle était déjà là, mais en silence. Par la suite, je lui proposais de lui faire des soins, en lui expliquant que ça m'avait beaucoup aidée par rapport à ce que j'avais vécu. Elle accepte, et c'était quelqu'un de très croyante. Et moi, mes soins, c'est des soins christiques. C'est des soins de prière, de foi, d'amour, d'énergie, de magnétisme. Et après mes soins, elle me disait qu'après ses chimios, elle ressentait un bien-être et n'avait pas eu d'effet secondaire. Elle a mieux vécu son cancer. Le jour où elle est décédée, j'ai senti qu'elle était à l'hôpital en train de partir et j'ai instinctivement été faire la prière qu'on fait pour accompagner une personne qui est en train de mourir et faire une bénédiction pour qu'elle puisse partir en paix. Une heure après, je rencontre sa fille et elle me dit que sa maman est partie. Je lui dis donc ce que j'avais ressenti et ce que j'avais fait. Et au moment où elle me prend dans ses bras pour me remercier, je capte sa mère qui me parle d'une écharpe bleue. Donc je lui dis, écoute, il y a un foulard bleu chez toi qui appartient à ta mère. Et elle me répond, oui, oui, elle le met tout le temps, il y a son parfum dessus, je dors même avec. Et je lui réponds, elle veut que tu le gardes et le portes sur toi. Et j'ai aidé beaucoup de gens comme ça. Un jour, j'ai rencontré un couple désespéré parce que la femme était tout le temps malade du ventre depuis 10 ans. Elle avait tout fait, tous les examens médicaux, les IRM, les scanners, les colos, les fibros et les médecins n'avaient rien trouvé. Donc je vais pour faire un soin énergétique à sa femme pour pouvoir l'aider et je vois qu'elle est remplie de sorcellerie. Donc Je leur dis, écoutez, vous avez mangé quelque chose rempli de sorcellerie. Et le mari me dit automatiquement qu'ils ont vécu deux ans en Afrique où il y avait des cuisinières qui leur faisaient à manger et à chaque fois qu'elle mangeait, elle était malade toute la nuit. Donc je lui ai fait des soins pour chasser ce poison et nettoyer son ventre et par la suite, elle a pu remarcher, manger sans vomir, elle se sentait bien et tellement bien que ça faisait 10 ans qu'ils n'étaient pas allés dans une église. Et le jour où elle a été complètement guérie, le monsieur m'envoie un message pour me dire qu'ils sont dans une cathédrale, Sainte-Cécile, parce que je m'appelle Cécilia, pour déposer un cierge pour me remercier pour ce miracle. Et moi j'étais là, waouh Moi je peux faire ça C'est fou pour guérir mes enfants, j'ai beaucoup prié. Je leur ai préparé des remèdes faits maison. Je touche du bois, mais ils n'ont jamais été malades depuis. Que ça soit physiquement ou psychologiquement. Aujourd'hui, quand je raconte ce que j'ai vécu, les gens sont choqués tellement je suis détachée de tout ça et apaisée. Je ne lui en veux pas à 100%. Je m'en veux aussi. Parce que je me suis laissée endormir par ma mère, qui le trouvait mignon, mon fils qui l'aimait bien, et lui qui me manipulait. Je lui ai pardonné, je lui ai fait des soins à distance pour qu'il ne se drogue plus. J'ai mis trois ans pour lui pardonner réellement, de tout mon cœur, en pleine conscience. Je lui ai demandé pardon aussi, si pour lui je n'ai pas pu le sauver. Je me suis détachée de cette histoire et de lui. J'ai mis des mots sur mes mots. Un jour de pleine lune, j'ai tout écrit sur une feuille et de le visualiser ça m'a libérée et j'ai brûlé la feuille. Le feu a une importance chez moi parce que je suis feu, je suis bélier, et le feu ça brûle, ça désintègre le papier. Donc ce que j'ai vécu, ça n'existe plus, et ça part en fumée vers le ciel pour lui dire adieu, et remettre mon pardon à Dieu pour qu'il me libère enfin. Et ça a marché. Comme on dit, le phénix qui renaît de ses cendres. Que Dieu le bénisse, et qu'il trouve sa voie du bonheur et de l'apaisement. Sans cette épreuve, je n'aurais jamais été celle que je suis aujourd'hui, et si ouverte spirituellement. Je me dis que grâce à Ben, j'ai pu aller sur la terre sainte et promise de Jésus et j'en suis heureuse et fière. J'ai toujours eu des signes et je ne les ai jamais pris. J'étais guidée, on me disait que j'étais pas au bon endroit mais j'ai choisi de ne pas les voir. Ça a été dur, ça a été long, ça a été douloureux mais aujourd'hui je suis pleinement guérie. J'ai mis 4 ans pour dire que je suis guérie. Si vous m'écoutez et que vous vivez des violences conjugales, ne perdez jamais votre lumière, on l'a tous en nous, parce qu'il n'y a pas d'obscurité sans lumière. Même si vous vivez quelque chose de très très noir à l'intérieur, et que vous avez l'impression de ne jamais vous en sortir, il y a toujours une issue. L'issue peut-être matérielle ou spirituelle. Moi ça a été ma foi qui m'a sauvée, parce que pour moi Jésus m'a sauvée. Je me suis accrochée à Jésus comme le seul dans cet univers qui pouvait m'aider, et j'y ai mis toute ma force, ma conviction et ma foi. Il faut s'écouter, écouter son intuition, parce que à la base, quand j'ai vu Ben, je me suis dit « Ah, Berk, j'aurais dû rester dessus. » Même si vous n'êtes pas spirituel, on a tous cette petite voix intérieures. Écoutez-la. Dans une histoire, il y a toujours un commencement et une fin. Même si c'est long, il y a toujours une fin. Alors accrochez-vous. Gardez toujours l'amour en vous. Moi, je l'ai toujours aimé, je l'ai jamais détesté malgré tout ce qu'il m'a fait. Et ça m'a aidé à guérir. Parce que quand tu portes de l'amour et pas de la haine, T'es pas dans un système de revanche, où tu te fais plus de mal à toi-même. Prends du recul. Dis-toi que si cet homme est comme ça, c'est qu'il n'est pas bien. Donc s'il n'est pas bien, il ne peut pas te donner du bien. Mais toi t'es forte, donc tu comprends ça. Donc sois amour envers lui, comme ça t'auras rien à te reprocher. Comme c'est écrit dans la Bible, tu dois bénir ton ennemi, donc je le bénis. J'ai aucune haine dans mon cœur, je n'ai pas de rancœur. J'ai eu la chance d'avoir eu ma mère à côté de moi, mais il y a des femmes qui ont personne. Et face à la justice, on n'est pas aidé. Et quand on leur dit « aidez-moi », on n'est pas prise au sérieux. Si on n'a pas un minimum de soutien familial, professionnel ou social, c'est très très dur. Il y a un problème au niveau de la justice française. Le nombre de féminicides a augmenté de 20% en France en 2021 par rapport à l'année précédente. 122 femmes ont été tuées sous les coups de leurs conjoints. C'est une réalité c'est marche ou crève. Je l'ai vécu, je suis une survivante. Si je n'avais pas eu ma mère ni ma foi, la seule issue c'était la mort. Quand j'ai dit que Ben faisait des sévices à mon fils, ils ont laissé des droits de visite sur ma fille. Il me laissent un téléphone d'urgence, mais il le laisse à 300 mètres de chez moi. La justice est dépassée et absurde. Entourez-vous, et si vous n'avez personne, allez voir une assistante sociale. Parce qu'elle va vous trouver un avocat commis d'office qui est gratuit pour faire toutes les démarches administratives. Elle va vous donner des bons alimentaires si vous n'avez pas d'argent pour vous nourrir ou nourrir vos enfants. Elle peut vous trouver une place dans un foyer mère-enfant ou jeune fille pour vous mettre à l'abri. Elle peut faire beaucoup de choses. Il existe aussi des associations où on est accueilli, écouté, où il y a des psychologues gratuits, où on se sent moins seul. Tu dois faire ta justice seule et quand tu la fais seule, c'est toi la coupable. J'ai même écrit une lettre au président Macron. Il ne m'a jamais répondu, bien sûr. S'il vous demande de travailler avec lui ou pour lui, refusez, parce que votre dépendance financière deviendra votre prison. Mes enfants ont été ma force. Oui, la justice française est lente et parfois injuste, mais j'ai compris qu'il faut quand même porter plainte pour pouvoir guérir. On a besoin d'être reconnu en tant que victime. Il m'a tout volé mon argent. Il m'a violenté, violé, séquestré, humilié. On a demandé à la justice d'avoir une indemnité financière qui, pour moi, était été fixée à 10 000 euros pour m'aider à vivre avec mes enfants. Je ne sais pas si un jour je vais les recevoir. Je ne suis pas coupable. Son vécu ne justifie pas sa violence. Je n'ai pas provoqué sa violence. Personne ne mérite d'être violenté. Vous ne devez pas le sauver, vous devez vous protéger. On n'en parle pas autour de nous parce que si on le fait, nos interlocuteurs ne comprennent pas pourquoi on ne part pas tout de suite. La phrase « Pourquoi t'es pas partie avant ?» est nulle. Parce qu'il faut être une victime pour comprendre cet état. Je suis une victime mais pas que ça. Je suis une jeune femme pleine de ressources, maman de deux merveilleux enfants, et j'ai réussi à me guérir seule, en puisant l'énergie au plus profond de moi et j'en suis fière. Le 20 mars 2023, a été le jour de ma libération puisque toutes procédures en verbène sont terminées. Il restait le jugement pour les viols que j'ai subis, mais j'ai attendu déjà 4 ans et mon avocate m'a dit que j'en avais encore pour 5 ans. Donc j'ai décidé de mettre fin à toutes les procédures. Ça fait 4 ans que je me guéris sous hypnose pour oublier ces scènes de violence extrême et 4 ans après on me demande de me remettre sur le banc de la justice à reparler de tous ces faits et gestes. Je ne veux plus. Je priorise ma santé mentale et mon bien-être. Je ferme le livre de 4 ans de guérison et aujourd'hui, je savoure ma libération. J'espère que mon témoignage pourra aider d'autres femmes ou jeunes filles dans le même cas à garder espoir pour pouvoir s'en sortir. Vous avez écouté l'épisode 11 du podcast Espoir. La religion a été abordée dans ce podcast mais elle n'est évidemment pas liée aux violences. Les prédateurs sont partout, dans tous les foyers, toutes les religions, toutes les communautés, et attaquent tous les sexes. Ça demande beaucoup de courage de se livrer et de revenir sur ces moments douloureux pour enregistrer un podcast et pouvoir aider d'autres personnes dans la même situation. Un grand merci à Cécilia de l'avoir fait pour moi, pour vous. Environ 61% des victimes de violences conjugales 75% des victimes d'agressions sexuelles souffrent d'un état de stress post-traumatique. Les violences ravagent des vies. Ne fermons pas les yeux. Victimes, on vous croit. On vous soutient. Et vos réactions sont légitimes. C'est difficile de prendre la décision de partir, mais un jour tu le feras. Si vous aussi vous êtes victime de ces violences, n'hésitez pas à m'écrire, je vous mettrai en contact avec Cécilia. Vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé sur ma page Instagram espoir.podcast ou à me mettre des étoiles. À la semaine prochaine